0: Я выпивал, у меня был лишний вес, и мне нужно было покидать свой район, в котором мои приятели чувствовали себя прекрасно.
1: Вот я удивился, да, что ты не стал дочитывать, мне очень нравится эта фраза. Я выпивал, у меня был лишний вес. Ну, это же отличная просто цитата. Подкаст sports.ru, что я пропустил. Неизвестные истории об известных спортсменах. Ну что, оказалось, что записывать э, подкасты удаленно гораздо сложнее, чем э, когда мы можем собираться у нас в подкастерской на sports.ru, садиться и э, просто разговаривать о каких-нибудь футболистах. Подкаст «Что я пропустил» как всегда здесь, друзья. Ну, как всегда, не самая уместная, наверное, фраза, потому что мы несколько недель пропустили с тех пор, как ушли на карантин. Все собирались, собирались, собирались записать новый выпуск, и все у нас никак, никак, никак не получалось. Но, наконец-то, мы собрались, собрались в зуме, кто-то с микрофонами, кто-то просто с диктофонами, но все-таки все вместе, Влад Воронин, как всегда, мой товарищ, коллега, друг и соведущий этого подкаста, Влад. Ну, я-то тебя сейчас вижу, вижу тебя в зуме, поэтому могу сказать «рад тебя
0: видеть» и, надеюсь, рад буду слышать. Ну Ну-ка! Я рад тебя слышать, привет! И рад, что мы наконец-то выходим на связь и будем звучать в наушниках, в колонках у людей, которые, я надеюсь, сидят дома. Мы все сидим дома. Я в Москве, Федя уехал в Ленинградскую область свою родную, сидит на даче и говорит, что заказал микрофон. Надеюсь, что это правда, и мы действительно будем постоянно теперь записывать выпуски, и мы будем даже слышать его голос в хорошем качестве, а не как сейчас.
1: Ну, надеюсь, что... Качество моего голоса все-таки не слишком отстойное, но не мой голос сегодня, наверное, самое важное. И есть другой голос. Голос, который на sports.ru очень любят обсуждать. Очень любят... Какое слово-то подобрать такое поспокойнее? Ну... Обзываться на этот голос очень любят. Вот, Рома Мун сегодня у нас в гостях, друзья Ведущий, кстати, подкаста «Голос» Ром,
2: привет! Парни, привет, спасибо, что позвали
1: Ну как позвали, ладно, ты сам мне написал, говоришь Федь, помнишь, мы с тобой обсуждали подкаст? Давай уже эти позови меня, а, ну хватит уже
2: Ну да, так и было
1: Кто кто вдруг не знает Рому Муна? Рома, помимо того, что ведущий многих выпусков подкаста «Голос», он еще и работает в креативной редакции sports.ru. Вот очень много всяких мощных, интересных вещей, в том числе связанных и с рекламой, и не связанных с рекламой. Это все вот Ромина работа. И я спросил, конечно же, у Ромы, «Рома, Рома, каков твой любимый футболист?» И я был довольно сильно удивлен, когда Рома сказал «Сколус». «Ром, честно говоря, мне мне казалось, что «Сколус» не может быть ни у кого любимым футболистом».
2: А почему ты был удивлен?»
1: Не знаю, мне, он помимо вот каких-то вот этих вот э, рыжих волос, да, мне почему-то, несмотря на то, что это и мое время, когда он играл, да, вот я рос тогда, смотрел много футбола, почему-то мне он не очень сильно запомнился. Но я очень сильно допускаю, что э, это у меня было неправильное восприятие футбола, и хочу от тебя услышать, почему, Сколс, как так получилось, что вот именно э, этот рыжий английский парень э, запал тебе в душу? Запал тебе в душу, сказал я. Слово «душа» рядом с, пол, с рыжим полом Сколзом звучит довольно странно. Ну, ладно.
2: Но самая очевидная причина – я болельщик Манчестер Юнайтед. Понятно, что всех, кто начал болеть за эту команду в конце 90-х, один из любимых игроков – это кто-то из четверки полузащитников – Гиг Сколзкин Бекхэм. Если честно, вот когда мне было лет 9, 10, 11, я больше всего любил Бекхэма. Он, ну, самый, понятно, самый медийный, самый гламурный, самый такой очевидный герой того Юнайтед. Когда я чуть-чуть повзрослел, мне стал нравиться больше Рой Кин. То есть, ну, такой героический бокс-то-бокс, чувак, который вот прям берет игру за горло и переворачивает ее в пользу своей команды, да? Ну, опять же, такой очевидный герой, вот. В итоге... Бекхема с продал, а Кин, ну, это типаж игроков, которые с возрастом разонравился, то есть я еще немножечко повзрослел и очень сильно полюбил вот таких умных глубинных плеймейкеров, типа Пирла, типа Хави, типа позднего Модрича или вот как раз Скоулза. Это, наверное, первая причина. Еще про Сколза очень интересно думать и вспоминать, потому что у него довольно неоднозначная карьера. Понятно, что человек все выиграл с Юнайтед, да, но при этом в сборной ему гордиться нечем. Или, например, вот этот спор Сколз, Джерард и Лэмпорд, да, он, ну лично для меня он неразрешимый, и я говорю это как болельщик Юнайтед, который, по идее, должен орать. Вот только Сколз, только победа, вот лучший полузащитник в истории английского футбола, да. А я в целом разделяю позицию Майкла Кокса вот этого легендарного человека, который изменил наше понимание футбольной тактики он часто говорит, что Сколс недооценен и переоценен одновременно. И мне правда кажется, что ранний Сколс, до да, конца 90-х, первой половины двухтысячных, он, ну, немного переоценен. Он не так хорош, как вот многим кажется сейчас. А поздний Сколс, Сколс, ну, 32-33 и чуть старше, да, когда он уже почти не забивал, когда он почти не ходил вперед и стал рассобщиком формата Пирла или Хави. Вот этот игрок, мне кажется, все еще немного недооценен, он все еще один из, он один из лучших в Европе в последние годы. И, и еще одна, наверное, совсем субъективная вещь. Вот для меня как-то очень важно, что Сколз был хорош в мелочах. Он... Очень хорошо умел уходить от прессинга, он умел выкручиваться, когда вот нужно было сохранить мяч в центре поля, да, когда у него там два человека набегало. Он умел как-то очень изящно отдать пас в любую точку поля, да, еще в начале нулевых, когда в вроде так было не очень принято. И вот за счет всего этого он был тем, кто мне вот прям вот своей игрой объяснил, что матчи надо смотреть не отрываясь с первой до последней минуты, а не когда начинает орать комментатор.
1: Кто не знаком с Ромой Муном, может сейчас подумать, мог бы подумать, наверное, что Рома э, записал все себе на бумажку, потому что, конечно, Ром, когда ты рассказываешь о каких-то действительно интересных тебе вещах, э, создается впечатление, что ты просто читаешь какой-то написанный текст. Вот он, он из тебя прям так классно выливается. Наш
2: медиа-директор Саша Поливанов говорил об этом. Я не знаю, честно говоря, чем это объясняется, но, видимо, тем, что про Сколзы, я так или иначе, думаю, примерно всю свою жизнь, и вот как-то так и выходит.
1: Ну, сейчас, когда мы пишем подкасты в формате удаленного доступа друг к другу, я не могу этого проверить, но все-таки, скорее всего, друзья, Рома сейчас говорил то, что думал, а не читал по бумажке. Влад, слушай, а знаешь... Какое у меня первое воспоминание о Сколзе? Обращаюсь к тебе, потому что мне кажется, они у нас с тобой могут совпадать.
0: Нет, вообще мне кажется, что у тебя это будет какой-нибудь случайный матч с 17-й командой АПЛ, потому что ты иногда про чемпионат Англии вспоминаешь какие-то очень странные вещи, которые, кажется, помнить не можешь. Поэтому я вообще в догадках теряюсь, давай рассказывай скорее.
1: Слушай, на самом деле вот со Скоузом, когда Рома опять-таки сказал, у меня это уже вот так работает. Привет, не хочешь к нам в подкаст? Да, конечно. А кто твой любимый игрок? А вот такой вот. И у меня сразу такая, типа, ага, значит, я в начале подкаста буду спрашивать а, твое воспоминание с ним. И свое воспоминание тоже буду а, думать, какое же оно у меня вот. И у меня вот та самая фотка, а, класс 92. Не матч. А фотка, где Ники Бат, где Пол Сколс, где, по-моему, Дэвид Бэххм, если я не ошибаюсь, и кто-то еще вот из этого легендарного состава Мю. Ром, ты как фанат Мю должен знать.
2: Не знаю. Не записал ты на бумажку.
1: <связано> ну, про- ну, о какой фотке идет речь? Вы хоть понимаете?
2: Я, кажется, догадываюсь, но ее как-то сложно описать словами. Вот там они идут такие довольные, такие довольно молодые, насколько еще, по-моему, в таких спортивках. Но...
1: По-моему, там же были. Кстати, может быть, может быть, там не было Бэкхэма, но там был сколз Гиггс, Ники Бат и братья Невилла. Вот, я сейчас э, чуть-чуть обратился к интернету. Вот, и вот на той фотке он выделяется. Ее же очень любят постить во всяких э, пабликах ВКонтакте и так далее э, с э, заходом, что, ну что, сколько человек ты здесь узнаешь? И вот все сидят, изучают... Uh, класс 92, да, по-моему, ее можно вот так вот легче всего найти. И вот оттуда у меня вот это вот воспоминание, главное, со скоузом. Вот. вот, вот такое первое, первое воспоминание. А и второе, uh, самое такое, наверное, основное, это, конечно, его диагонали. Вот в, в Англии, uh, так как он, нам, вот у меня именно uh, в, в воспоминаниях диагонали делал только Стивен Джерард. Пол Скоуз и Стивен Джерард, когда он со своей половины поля туда, к противоположному угловому флагу, дает четко в ногу, отрезая двух-трех человек, но вот в этом для меня была всегда красота футбола, я не знаю. Влад, я вижу, что э, все-таки не совпали мы с тобой с первым воспоминанием, поэтому давай, мочи, что у тебя?
0: Я, на самом деле, первое не вспомню вот какого-то яркого момента, когда я узнал о Сколзе и запомнил его навсегда, у меня нет, но я помню, как я обалдел, когда он возобновил карьеру, и, ну, это какое-то потустороннее вообще ощущение, вроде уже человек ушел, кажется, что он все свои дела сделал и просто сидит дома с семьей, и тут внезапно Манчестер Юнайтед нужна помощь, он внезапно оказывается в форме и приходит на спасение своей родной команде. Вот этот сюжет, мне кажется, его вообще но он он отличает э, Скоуза от многих других игроков, потому что сложно вспомнить легендарного игрока, который вот так вот по окончании карьеры ради какого-то мимолетного мгновения возвращается, потому что ну, он может за несколько секунд омрачить все впечатления легендарные о себе, ну и просто даже, в принципе, это может быть лень. А Скоуз вот человек которому многое не лень, он в целом для своей команды на все готов, и вот, наверное, вот эта история для меня его лучше всего характеризует. Mm-hmm.
1: Слушай, ну, мне кажется, был человек, который сделал также в плане вернулся и сделал это еще более феерично, это Тири Анри. вот. Мне кажется, что там было прям, он вышел и забил через несколько минут. Это было какое-то сумасшествие вообще. Вот. но да, у Сколза тоже была в карьере вот эта вот история. Это, по-моему, 12-й год, если я не ошибаюсь, когда
0: он вернулся и сыграл за Манчестер на этот в Кубке Лиги. А ты знаешь, еще прекрасная деталь. У Сколза к тому моменту уже не было спонсорского контракта никакого, да? Мы знаем, что игроки получают бутсы... И всю экипировку бесплатно в неограниченных количествах. Там, у игроков берут слепок ноги, специально под особенности стопы подбирают э, материал. И это индивидуальная специальная бутс. И у нормальных игроков таких бутс много. Так вот у за такого контракта уже не было. И даже бутс никаких не сохранилось игровых. И настолько это было неожиданное срочное решение, что Скоулс просто покупал бутсы в магазине в Манчестере, реально пришел, примерил, надел, и ну, не сказать, что они там супер как ему подходили, но все равно играл в них в АПЛ.
2: Я, кстати, считал немного про это возвращение. Кто-то из игроков Юнайтед вспоминал, что было примерно так. Вот Сколс как бы уже завершил карьеру, да, он тренировал, ходил на тренировки, появлялся там как коуч. А в какой-то момент э, игроки просто едут на этот матч, кажется, с Манчестер-Сити, и видит, что Сколс почему-то едет с ним в автобусе, ну, как игрок. То есть, он же всегда был такой тихий парень, который никогда ничего никому не рассказывал. И в футбол вот он вернулся прям таким же образом, без каких-либо анонсов, без каких-либо громких заявлений. Просто пришел, сел в автобус, приехал на матч, оделся, сыграл. И, насколько я помню, он тогда сыграл отлично, без каких-либо косяков, с классическим 95%. 90- процентами точных передач.
0: Тут история в том, что Алекс Фергюсон просил Сколза никому не говорить об этом возвращении, и он, в принципе, в какой-то момент карьеры даже перестал накануне матча объявлять состав, потому что боялся разных сливов в медиа, и просто подзывал игроков по одному и говорил, ну, ты попадешь в состав. И вот Сколза он точно так же позвал. Но никто вот в команде действительно не знал, что он выйдет на поле. Это тоже такая странная история. Казалось бы, это красивое возвращение. Это должно как-то шикарно подаваться, но у Фергюсона все было очень строго. И ты,
1: Влад, правильно абсолютно сказал, что Сколус покупал просто в магазине бутсы, да. И как-то там так получилось, что чуть ли ему не какие-то в итоге Чуть порванные бутсы достались Я не знаю, как это случилось Но вот была такая история И э, он в этих э, Надорванных бутсах отлично э, Сыграл А еще ты сказал, что футболистам э, Таким хорошим футболистам делают Какой-то слепок ноги да, Для того, чтобы у них было много бутс, и вот после этой фразы я понял, что, по всей видимости, я не особо хороший футболист, потому что мне никто слепок ноги что-то не делал.
0: У тебя не все потеряно, ты еще карьеру не завершил, Федь, я надеюсь, придешь к такому контракту.
1: Да, я согласен. А еще опять-таки, вот я вспомнил про эту чуть порванную бутсу, я не очень понимаю, как так случилось, что действительно досталась колзу она чуть порвана я сразу вспомнил я вообще сейчас, я вот за эти две недели, я две недели уже нахожусь у себя на даче, у меня Прям приступы ностальгии какие то невероятные идут здесь, вот, потому что у меня тут помимо там, знаете, знаете, старых мечей всяких, которые у меня здесь есть, мяч у меня 2006 года этого самого Чемпионата мира здесь и бутсы одни из первых моих, которых я там играл еще в начале двухтысячных и опять-таки здесь же я вспомнил о том, что Именно тут, на даче, вот в этом доме, в котором я сейчас записываю подкаст, я смотрел вместе с отцом, с дедушкой Чемпионат Европы 2000 года. Тот самый Чемпионат Европы, про который мы вспоминаем практически в каждом подкасте, и э, про который мы обещали нашим слушателям сделать отдельный выпуск. И, кажется, мы это сделаем. Друзья, на сайте sports.ru уже вышла э, новость или пост э, о том, чтобы вы присылали нам свои аудиоистории о, том, о, о, о главных ваших воспоминаниях, о том самом евро 2000 года. Почему-то именно с тем евро у большинства э, наших слушателей связаны э, связано какие-то вот ностальгические воспоминания. Друзья, если у вас есть история э, связанная с евро 2000 года, а наверняка она есть у многих наших слушателей, может быть э, с каким-то конкретным матчем, может быть воспоминания, как вы смотрели тот евро. В общем, какая-то эмоция, то записывайте небольшой фрагмент в аудиоформате просто можно на диктофон длительностью до двух минут и присылайте э, на почту евро 2000 собака спортс.ру мы все отслушаем лучшие истории выберем и они попадут к нам в подкаст ну а мы возвращаемся к Сколзу. кстати а сколз играл на евро 2000 года ром давай ты фанат Скоузу, должен все знать
2: uh, да он играл он забил кажется румыном uh, но Тогда Англия не вышла в плей-офф, там была странная группа, где, был, где были, кажется, Англия, Германия, Румыния и Португалия, и... и в плей-офф вышли Румыния и Португалия, если я ничего не путаю, может Влад меня поправит? Да,
0: Румыния точно играла в четвертьфинале, процентов Румыния вышла из этой группы, это самая странная вещь, которая могла случиться в этой
2: группе. Вот, ну в целом карьера oh, Сколза да. в сборной Англии это одна большая загадка. То есть он вроде бы там появился на четырех, кажется, подряд крупных турниров. Он на каждом, по-моему, забил, но при этом это, ну, ну явно он в Англии не, за сборную Англии не играл так успешно, как за Манчестер Юнайтед. В частности, потому что были Лемперт и Джерард. И как-то вот всех их троих уместить на поле не очень получалось. Ну и в итоге в 30 лет Сколз просто ушел в сборной о чем э, впоследствии скорее жалел, чем не жалел. У него э, была пара интервью, где он говорил, что вот, мол, если бы Капелла позвонил мне в 2010-м, я бы подумал о том, чтобы вернуться, да. Но при этом э, у Сколза была очень успешная Третья финальная фаза карьеры, и очевидно, что если бы он играл и за МЮ, и за Англию, да, то его выступления на клубном уровне, они бы пострадали от
1: этого. Наверняка, да, и мы сейчас чуть-чуть подробнее эту историю обсудим, но, Ром, а знаешь, какой матч, ну, наверное, многие считают лучшим? у Пола Сколза за сборную
2: Англии. М-м-м, был какой-то у него матч, где он хитрик сделал, у меня вылетело из головы. Да,
1: все правильно, и не просто так я сейчас о нем говорю, потому что как раз перед Евро 2000 года, м-м, в 99-м, в отборочном турнире, Сколз, Пол Сколз сделал хитрик в на Уэмбли в матче против... Против кого? Я забыл. Польша. Польша, да, да, спасибо, Влад. Вот, и я, готовясь к подкасту, я посмотрел видеообзор того матча. Там, слушайте, ну, во-первых, там первый гол действительно красивый, но второй гол, меня больше всего удивило, что второй гол, и сам Скоус говорит, что он не знает, как он забил второй гол. Для тех, кто не видел никогда этой игры, обязательно посмотрите, там в Ютьюбе есть обзор, там действительно непонятно, то ли он грудью, то ли он рукой забил второй гол. Из нескольких повторов ты смотришь, и непонятно. И я, посмотрев э, э, прям повторы в пять с, с разных камер, у меня полное ощущение, что он рукой там мяч забил. И поэтому мне довольно удивительно, что лучшим матчем Пола Сколза называют э, игру, где он забил гол рукой.
0: Я тоже смотрел этот ролик, и мне каждый раз казалось, что гол забит по-разному. Сначала я думал, что он забил его головой. Потом я подумал, что это автогол, и это польский защитник в борьбе просто как-то неловко мяч проткнул ворота. Потом мне показалось, что это грудью. А потом действительно показалось, что рукой. Ну и сам Скоулс говорит, что, ну, наверное, может такое случиться, что действительно забил рукой, но не чувствовал, какой-то намеренной игры не было. Ну и третий мяч, кстати, Скоулс забил головой. У меня вот на самом деле нет такой, такой прямой ассоциации, что Скоулс и игра головой. Все-таки он напрямую с чем-то другим ассоциируется, а тут у него просто полный набор в рамках одного матча. И, может быть, поэтому в том числе можно назвать его
2: лучшим. А, кстати, Скоулс вообще довольно много мячей забивал головой, особенно в тот период, когда он играл в Манчестер Унайтед второго нападающего, то есть как бы десятку, но, по сути, с прицелом на завершение атаки. И я, честно говоря, не в 2000 й да, не сейчас как-то вот никогда не смог найти объяснение, как он так учился играть головой. Он ведь, ну, сколько у него там рост? Метр семьдесят, что ли, метр семьдесят два. При этом он прямо очень хорошо умел играть на опережение, но какой-то информации про то, как он учился вот, учился забивать, забивать головой, да, я не нашел. Честно говоря, надеялся, что, может, Влад, как гений ресерча, найдет что-то про то, как Сколс учил играть головой, забивать головой, но, видимо, это правда какая-то великая тайна.
0: Мне кажется, что Ну-ка, действ... Влад, давай, давай! Мне кажется, это действительно какая-то загадка, потому что, во-первых, Скоулс всегда был очень низким, и в Академии все всегда обсуждали, что... Скоул слишком мал. Кажется, он не станет профессиональным игроком. Об этом даже сэр Алекс Фергюсон вспоминал в автобиографии, что в первый раз, когда ему рассказали вообще про Скоулзу, вроде какой-то талантливый парень пришел, он его даже не заметил, потому что он был скрыт за взрослым человеком, и парни он не видел никакого. И потом много раз все в Академии обсуждали, что ну вот, как-то не то, мощи не хватает. А он, между прочим, играл тогда в центре нападений для центрального нападающего. Совсем уж маленький рост и там Маленькие габариты — это большая проблема. А, но за одно лето Скоулс...
1: Долгое время у него был рост что-то 140-150 сантиметров. Ну, когда совсем в детстве. Это это реально вообще, да, ну, прям очень низкий чувак.
0: Вот, и за одно лето, как это часто бывает, как мы, кстати, про нескольких игроков э, великих уже вспоминали и в последний раз про Александра Киржакова, э, он вырос на 13, что ли, сантиметров. И вот тогда, э, ну, такие чисто физиологические особенности, которые заставляли в Академии Манчестер Юнайтед всех сомневаться, отпали. Ну вот, наверное, когда-то в этот период, будучи еще форвардом, и учился играть головой. Не знаю, с чем еще это можно связать, но действительно есть вот Скоулс, такой эталонный поздний Скоулс, которого мы вспоминаем, ну, которого я в первую очередь и помню хорошо, это все-таки человек такой уже действующие в оттяжке и больше ориентированные на передачи, ну и в том числе конечно еще и мощные удары а, а это вот Скоулс, если посмотреть хайлайты того матча, просто в, в другую эпоху мы сразу погружаемся, потому что он просто на опережение. Одного защитника на скорости продавил, другого как вот в прыжке перевисел, но это другой футболист, натурально.
1: Я сейчас пока, ты, Влад, говорил, я пересмотрел еще раз тот гол, который он забил в ворота Польши, вот это третий, о котором ты говоришь, гол головой. Ну какой гол, а?! Слушайте, он прям... Вот... А, я обожаю такие голы. Подача! И как там очень плотно играет против него защитник. Ох, как же, кстати, еще классно сидеть на даче и орать на весь дом, понимая, что никакие соседи тебе ничего не сделают. Ну это ладно.
0: Вот. А... Ты сейчас описал, знаешь, на кого, кого мне напоминает Скоус в этом прыжке, и вот как он головой двигает при ударе. Это Клюверт. Во. Точно. Ну... Не знаю, может. но хорошо, я не буду с тобой спорить, если тебе
1: он напоминает Клюверта верю. Вот, но...
2: Кстати, вот, но... примерно в то же время в Англи... у Англии был еще один невысокий футболист, который отлично играл головой на опережение в штрафной. Это Майкл Оуэн. Видимо, какая-то потерянная школа игры головой для невысоких чуваков была в Англии и, и исчезла. Ну, кстати, <с- <с- кстати,
1: еще одна ассоциация моя с Полом Сколзом, раз мы уже говорим с вами о том, как он выпрыгивал, играл головой. Бывали моменты, когда и это вот прям мне пришло в голову там через 15 минут после того, как я э, что-то искал про Сколоза, думал, о чем говорить. Бывали случаи, когда он не доставал все-таки в прыжке до э, мяча головой, и в таких случаях э, он спокойненько забивал рукой. Мы сегодня уже обсудили гол рукой в ворота Польши, возможно, гол рукой, но там он не выпрыгивал. А был гол, который он забил в ворота Зенита? Ага, все верно, да. Ворота зенита в суперкубке Уефа тоже. Это, это, конечно, надо смотреть. Э, Друзья, вот те, кто слушает наш подкаст, э, вот прям либо сейчас параллельно, либо после, как вам удобнее включите Красный, вот, и голы в ворота Польши, и обязательно гол рукой в ворота питерского «Зенита». Это был 2008 год, «Зенит» выиграл Кубок Уэфа и играл за суперкубок с МЮ. МЮ. соответственно, выиграл Лигу Чемпионов. Незадолго до этого. И, кстати, «Зенит» тогда выиграл, кто не помнит. И вот как раз-таки 2-1 «Зенит» выиграл. Вот И это, если я не ошибаюсь, один из первых, или первый матч, один из первых матчей Мигеля Дани за «Зенит». Может быть, даже все-таки первый. Вот, и он выпрыгивает, Скоулс, и прямо рукой так э, акцентированно переводит мяч в ворота. И за это он, по-моему, О, это, это получил Это волейбольный
0: гол, это чисто волейбольный гол. Знаешь, вот как это называется? Атака первым темпом, ну, прям у сетки загасил.
1: Да, да, и он же, по-моему, желтую вторую за это получил, и его удалили.
0: По-моему, да, да, да. Да, да, все так.
1: Да, я э, почему так тепло вспоминаю об этой игре. Э, во-первых, понятно, что там это э, мне тогда было 18, Зенит выиграл кубок УЕФА и суперкубок. У меня это вообще какие-то там невероятные просто воспоминания. А во-вторых, очень круто я смотрел этот матч. Я был тогда в Ялте, и э, мы сидели на... В 2008 году я вообще удивляюсь, что тогда были э, такие штуки. Но вот да, мы нашли какое-то кафе, э, которая работала на берегу Ялтинского пляжа, и там был огромнейший экран, то ли там с проектора показывали, то ли э, это, да, наверное, с проектора э, транслировали футбол, вот, и мы смотрели Манчестер Юнайтед, Зенит на огромном экране, прямо вот стоял этот экран, а прям за ним было, было, было море и сзади такие волны были, и здесь Зенит обыгрывает МЮ. И я очень хорошо помню, с каким кайфом мы смотрели этот матч, и еще отлично помню, что Зенит выиграл. Должна была начаться церемония награждения, и вместо этого в кафе переключили на какую-то Fashion TV, и там какие-то э, девчонки полуголые стали ходить, и мы все очень расстраивались, потому что мы не увидели, как футболисты Зенита поднимали э, суперкубок УИФА над головой. Вот. Это такая минутка ностальгии от меня про э, тот самый суперкубок. Ну а э, возвращаемся снова к полусколузу. Э, Вы знаете же, наверняка... Друзья, так как вы умные у меня, соведущие, что Пол Сколлс в молодости неплохо так квасил.
2: Ну, мне кажется, это немного преувеличение, но да, все таки была такая алкокультура тогда в британском футболе, и если Ройкин, ну, у него реально, вот первая его автобиографии он, ну, где-то половина книги о том, как он бухает. У Сколлса это продолжалось недолго, но, судя по его интервью ESPN года 18-го, что ли, ну было, было. То есть он говорил там, что где-то пять дней в неделю, да, уже когда он начал играть за основу Манчестер Юнайтед, он по вечерам собирался с друзьями еще с каких-то детских времен, да, ну и они выпивали. Ну, кажется, не жестко, но типа по 3-4 пинты. И он говорит, что как-то одумался, да, когда его впервые вызвали в сборной Англии, это было году в 97 седьмом году, да, вот я проверил. И тогда он не просто перестал пить, он, насколько я помню, даже, ну, перестал общаться вот с этими людьми, потому что решил, что вот это круг общения, который тянет его на дно. И Бакхим еще недавно давал забавное интервью, где он говорил, что сейчас, понятно, все давно закончили играть и развязали, но все равно вот они со Сколзом, да, вот Дэвид и Пол, когда оказываются на каком-то ивенте и знают, что приглашен Фергюсон, ну, как бы они до сих пор не пьют на этих ивентах, потому что до сих пор его побаиваются.
0: Вот Рома, кстати, говорил. Мне кажется, мы с Федей нашли отрывок из того самого интервью, где Скоулс как раз про это говорит. И не лишним было бы прям зачитать этот отрывок, потому что, ну, очень откровенно и классно Скоулс про это говорит, ничего не стесняясь. «Сейчас я такого уже не допускаю. Мне пришлось выбраться из этой среды. Иногда я пил в четверг, пятницу, субботу, воскресенье и даже в понедельник. Я выпивал вечером накануне игры». Такова была пролетарская культура просмотра футбольных матчей.
1: Влад, перебью тебя э, чуть-чуть. Я так понимаю, что здесь речь идет э, не о том, что... В первую очередь не о том, что он играл в футбол, а о том, как он вместе с другими болельщиками МЮ смотрел футбол. Да, да, потому что он тоже с детства болел за Манчестер Юнайтед. И они в том числе гоняли в другие города на выезды. И вот это вот полный Трэш там творился, и в том числе Пол Сколл с ним участвовал. И параллельно он еще и занимался футболом.
0: Да, и вот он говорит, я бы с удовольствием поехал вместе с ними и сейчас, как обычный болельщик. Но боюсь, что сейчас это будет уже нелегко. Это не то окружение, в котором возникает желание стать профессиональным футболистом. Меня вызвали в сборную Англии, и я подумал, мне нужно выбраться из этой среды. Иначе я стал бы слесарем.
2: Засим извинения перед теми слесарями, которые нас слушают. Мне кажется, что это немного девальвирует их профессию, но да. это не наши слова, это слова Пола Сколза.
0: Да, ну и Сколлз еще говорит «Я выпивал, у меня был лишний вес». И мне нужно было покидать свой район, в котором мои приятели чувствовали себя прекрасно.
1: Вот я удивился, да, что ты не стал дочитывать. Мне очень нравится эта фраза. Я выпивал, у меня был лишний вес. Ну, это же отличная просто цитата.
0: А знаешь, есть еще, на самом деле, вот про вызов сборной Англии, который все поменял, как сказал Рома. Это был в 97-м году, в конце сезона, 96-97, в мае. И Сколс вспоминал, в автобиографии, что он в этот момент уже обещал своей жене поездку в Нью-Йорк. И никакого вызова в сборную на самом деле не ждал, и поездку запланировал еще чуть ли не в марте. И все было куплено, он распланировал классное время вместе с женой, там, несколько дней буквально. Все куплено? Да, все куплено. И тут приходит вызов в сборную, и все, и все накрывается, он сдал билеты, никакого Нью-Йорка, никакой поездки с женой, и он Ну, по состоянию на 2010 год, говоришь, что с женой нормально в Нью-Йорке до сих пор не был. И ничего ей так и не показал.
1: То есть ты приводишь слова Полу Сколзу 10-летней давности, думая, что они актуальны. Я правильно тебя понимаю?
0: Я же сказал, что по состоянию на 2010 год.
1: Слушайте, на самом деле мы сейчас говорили про то, как... <смех> фраза, конечно. Я выпивал, у меня был лишний вес. Я сразу вспомнил и не могу не сказать здесь о подкасте sports.ru Извините, пирожки. Там в том числе был просто отличный выпуск про алкокультуру в спорте. Там, кстати, в гостях у Вани Калашникова медиадиректор sports.ru Саш Поливанов, о котором мы уже дважды за сегодняшний подкаст вспомнили. Обязательно Послушайте, ну, как минимум, тот выпуск точно, потому что он гениальный. А вообще там все выпуски гениальные. Извините, пирожки, на мой взгляд, лучший подкаст sports.ru. Обязательно подписывайтесь. И давайте, наверное, закончим историю про Пола Сколза и сборную, спойлер которой мы озвучивали минут 15 назад. И почему же у Пола Сколза не сложилось со сборной. Там было несколько разных факторов, которые на это указывали. Вот. Но на самом деле э, с 98 по 2000 э, какой? 2006 что ли год, Ром?
0: С 97 по 2004.
1: 4, да. То есть я оба, оба года напутал, и нижний, и верхний. Молодец, я большой. да. Вот. Э, с 97 по 2004 Скоулс был в сборной. И на самом деле очень много факторов сложились вместе, которые... Ну, будем говорить, наверное, как я понимаю, прям бесили Пола Сколза Одна из из вещей это вот эти постоянные путешествия, перелеты из города в город, особенно на крупных турнирах Вот, например, про чемпионат мира 2002 года Сколз говорил, а чемпионат мира 2002 года был в Японии и Корее, правильно же я все говорю? Да, все правильно я говорю. Вот, э, конечно, э, в прошлом выпуске про Киржакова мы как раз про чемпионат мира и говорили тоже. Вот, э, э, вот конкретно этим чемпионатом мира Сколса остался очень недоволен, потому что очень много путешествий говорил он. Только ты в отель приехал, э, до отеля ехать час от аэропорта, потом обратно в аэропорт, надо туда-сюда лететь постоянно, какие-то матчи в разных городах, в общем, очень он был этим э, недоволен. При этом как бы Сколс говорит, что многие парни с этим спокойно справляются, но э, я с этим как-то всегда боролся. Вот, кстати, я подумал, что я э, спокойно э, справился бы с такими историями, мне прям нравится путешествовать, вот. Но Сколс не из таких и много где проскакивает, что он такой домашний, семьянин, ему нравится э, быть дома и э, проводить время с женой, с детьми. Вот. У него же есть дети? Это я так сказал, знаете, с детьми я сказал, подразумевая, что, наверное, у него есть дети. Но есть, да? У него дочь
0: и два два сына, да.
2: Кстати, вот заговорили о том, что Сколз действительно такой семейный, спокойный человек. Вот Влад минут пять назад говорил, что почитал автобиографию Сколза, когда готовился к этому подкасту. А вот я, да, как человек, который главный здесь, по идее, фанат Сколза, ну надо признаться, что я, честно говоря, ее никогда не читал. И мне, честно говоря, даже в голову никогда не приходило ее читать. Именно потому, что вот этот образ Коуза, как такого скромного человека, который, ну, как бы не рассказывает интересных историй, да, вот он как-то у меня глубоко засел в голове. А еще мне засела в голове вот эта его фраза про то, как провести идеальный день, да, то есть э, потренироваться с утра, забрать детей из школы, поиграть с ними, выпить чаю, уложить детей, посмотреть телевизор. Вот как бы, мне кажется, эта фраза Пола Сколза, которая... Говорит о его характере максимум. И, кстати, интересно, что Пирла и Хави, ну, игроки, которых чаще всего под конец карьеры сравнивали с Колзом, они, ну, какого-то похожего характера люди, только, наверное, у Пирла вместо телевизора PlayStation, да, а у Хави, ну, ходить в лес по грибы. То есть, Сколз — это действительно один из тех игроков, чью игру точно интереснее обсуждать, чем личность. Но я думаю, сейчас Влад должен рассказать минимум пять фактов из автобиографии Сколза, после которой я пожалею, что ее не читал.
1: Кстати, Хави бы очень понравился бы у меня на даче, потому что у меня тут очень много грибов. Ну, не сейчас, конечно, а в августе, в сентябре будет. Так что если... А, ну, Но Нобель Арстамьян, один из гостей нашего подкаста, недавнем, недавно совсем был, вот, он же с Хави общался, так что я передам через Нобеля, когда он в следующий раз увидит Хави, чтобы Хави обязательно приезжал ко мне на дачу, вот. Или если кто-то из вас увидит, то передайте.
0: Да, и мы можем тогда записать еще один выпуск подкаста, потому что первый выпуск про Хави у нас был ультракороткий, 28, кажется, минут можно будет расширить. Про Скоуза и семью, мне кажется, очень важный момент, который Скоуз, кажется, впервые раскрыл как раз в автобиографии у одного из его сыновей аутизм. И и это в том числе одна из причин, почему Скоуз настолько привязан к семье, ему надо очень много времени уделять сыну. И он ну, достаточно подробно про него рассказывает, там много фотографий, в том числе вот он говорит, что старается вовлекать Сына во все активности семейные Которых на самом деле много там От езды на лошадях До крикета и так далее После, после того, как Скоус карьеру завершил Активности стало гораздо больше а, Но при этом там уч- учитывают, что Ему многое может не нравиться И они вот так спокойно оставляют а, Но вот говорит, что Больше всего сыну нравится плавание Поэтому там постоянно бассейн п- Постоянно вот такие водные активности И что если бы была воля сына Он бы там просто 24 часа в сутки проводил Вот, и, ну, наверное, это многое говорит о том, какой хороший, добрый человек Скоулс, и поэтому в том числе так так много времени семье уделял, а, ну, по ходу карьеры просто об этом не распространялся. Ну, чтобы просто это люди не обсуждали, потому что лишнее внимание ему вообще никогда не нравилось. Дать интервью он, ну, всегда бы отказался скорее, чем что-то о себе рассказать. И то, что вот он через себя переступил и на такую чувствительную тему достаточно открыто рассказал, все с фотографиями, то есть он даже показал, как там два других ребенка поддерживают этого сына. Эйден зовут мальчика. Это круто. Ну, то есть в этом плане он прям еще один повод пожать руку Сколзу.
2: Мне кажется, на контрасте сейчас самое время рассказать, наверное, единственную историю, когда Сколз по-настоящему психанул. Это был 2001 год, но не самый лучший, на самом деле, сезон в его карьере, потому что тогда как раз купили Верона а, за 30 миллионов фунтов, что было британским трансферным рекордом, и Сколза, ну, как-то вот двигали по полю, двигали его выше к нападению, что для него было тогда еще непривычно. И был матч Манчестер Юнайтед Ливерпуль в АПЛ, в котором на который Сколс не вышел. Фергюсон поставил основу Верона и Ники Бата, а Пола выпустил за 10, кажется, минут до конца, и Манчестер Юнайтед на этот тот матч проиграл. Следующий матч был с Арсеналом на Кубок Лиги, и на него Фергюсон планировал поставить что-то вроде 8 резервистов сколза ну там еще какого-то чувака из основы. И Сколс просто отказался играть. Вот единственный, кажется, момент его карьеры, когда он прям реально вот так по-настоящему психанул и пошел против Фергюсона. В итоге инцидент довольно быстро был исчерпан. Фергюсон немножко наорал на него, штрафовал его на 100 тысяч фунтов. И в следующем матче АПЛ уже выставил в основу. Но Сколз потом где-то говорил, что это был момент, когда он понимал, что за такой его и в, в какую-нибудь Олдху могут отправить. И тогда Фергюсон будет прав, если он так сделает.
0: Причем это же был сезон реально хороший для Сколза, потому что он тогда провел 52 матча и забил 20 голов. И даже реально претендовал на приз лучшему
2: игрока. Влад, это был не тот сезон. Приз лучшему. 20 голов он забил в 0-2-0-3, а это был 0-1-0-2.
0: А это 0-2-0-3 был.
2: 2000? Ты уверен? Да.
1: Да. Так, сейчас проверяем, проверяем, проверяем информацию. Рома застучал по клавишам, я слышу. Давай, Ром, пока ты ищешь. Там действительно была отличная цитата у самого Сколза в том... После после этого... Ну, позже он уже рассказывал про тот инцидент. Высказав все Фергюсону, я ехал домой и думал, а ведь вполне может быть, что это конец моей карьеры в Манчестере на этот. Вполне может быть, что Фергюсон теперь от меня избавится. И у него было полное право расторгнуть со мной контракт. Ну, видно, что он опять-таки, такие Слова уважения э, и б- большой, большой респект вкладывает э, сэру Алексу за то, что тогда он очень прозорливо посмотрел вперед и сделал, принял правильное решение, и не стал выгонять Полу Ром, нашел? Да, 2001. 2001. Влад, ой-ой-ой-ой-ой, Влад не прав. Ну все,
0: что? Закрываем
1: Но, значит, в 2001 году э, Пол Сколлс отказался выходить на поле А сезон 2002-2003 Очень хорошо провел И в 52 матчах забил 20 голов э, Все правильно?
0: Да, а Тиери Андрей сказал Я не понимаю, как до сих пор Сколлс остается без награды И мы не понимаем Кстати,
2: есть теория на этот счет. Может быть, самое время ее озвучить. Мне кажется, что Сколз, человек, который вроде все трофеи выиграл, да, и который навсегда будет легендой МЮ, легендой Англии, он родился немножко все-таки не в ту эпоху. То есть вот э, в начале нулевых, да, ему было 25-26 лет. И это было время, когда разыгрывающие опорники были максимально неактуальны. То есть, наверное, помните, тогда же как раз 31-летний Гвардиола был вообще никому не нужен и уходил из Барселоны в Брешию. А какой-нибудь Пирла, да, который позже станет, ну, реально классиком вот этой позиции разыгрывающего опорника, он тогда только-только переходил в Интере из нападения вот как раз вот в опорную зону. И мне кажется, если бы Сколз в то время не адаптировался по факту второго нападающего, то, не знаю, я допускаю, что он мог бы оказаться в каком-нибудь Эвертоне. То есть, мне вот кажется, что лучший сезон Сколза, да, это где-то с 2006-2007 и до конца карьеры, когда он действительно уже гораздо меньше бегал из-за возраста, гораздо меньше бил поворотом потому что повзрослели Руни и Роналду. Он вот окончательно превратился в такого глубинного плеймейкера. эта роль, которая, как мне кажется, она максимально соответствовала его умениям. То есть вот эти, не знаю, дальние забросы, да, вот этот контроль темпа и направления атаки, вот эти уходы от опорников разрушителей в центре поля и тому подобное, ну, по-моему, вот это то для чего был рожден Пол Сколс. Понятно, что у него были крутые сезоны под нападающим, да, понятно, что, да, вот был этот сезон, где он забил 20 мячей, но все равно он занимался этим, потому что надо было куда-то деть Верона, а Сколлс был достаточно хорош, что умел неплохо и это. И, ну, в целом, мне кажется, что если бы Сколс начал карьеру в начале нулевых, а созрел бы к середине 20-х, когда вот самой модной стала схема 4-2-3-1 с одним разрушителем и одним разыгрывающим опорником, да, то, ну, вот, ну, скажем так, у него было бы больше нуля голосов, голосований за
1: зло. Подождите, что происходит? Я... Ром, я с тобой знаком уже ну, много лет. Ты что, в футболе, что ли, шаришь? Я не понимаю.
2: Что, что только, это? только когда речь о Манчестер Юнайтед.
1: Не-не-не, я думаю, что Влад. Я думаю, что все-таки я, я вначале Рому защищал, в начале подкаста. Я думаю, что все-таки там есть у него какой-то листочек с записями. Потому что, что очень он бодро сейчас. да? Вот это вот 4-2-3-1, вот эти вот все. Это очень, очень было сейчас... Прям по конспектам. По конспектам Лукомского все зачитал. Красавчик.
0: Кстати, Рома сказал, что Скоулс стал меньше бегать. И в этом контексте очень часто припоминали то, что Скоулс болел астмой. И болеет у него астма. Но очень много раз отвечал на этот вопрос и просто рассказывал, что все нормально, я делаю постепенно разогреваюсь, обычная разминка помогает. Если нужно, всегда есть ингалятор, перед матчем это обязательно, а в перерыве, ну, если вот надышался, прям очень устал, то иногда и в перерыве приходилось использовать ингалятор, а так это никогда не сказывалось. Хотя теории очень много разных. В английских медиа писали и то, и то что после 60-й минуты Скоулс уже не тот, и там скорость не та, реагирует не так, но вот Скоулс говорит, что все в порядке, если что, ингалятор выручает.
1: Но при этом была же история, и тут мы снова возвращаемся к взаимоотношениям Сколза и сборной Англии. Когда-нибудь, я надеюсь, мы закончим их, потому что, по-моему, нам закончить историю взаимоотношений Сколза с сборной Англии сложнее, чем самому полусколзу.
0: Вот. Да, скоро будем дольше про это говорить, чем он играл.
1: Да, да. Вот, есть история про Евро 2004, история от тренера сборной Англии Свен Йорн Эриксон. Цитата. «Готовимся отрабатывать пенальти. Говорю, все, кто хочет принять участие, подходите ко мне, а остальные могут идти. Пол Сколс уходит. Пол, иди сюда, в чем проблема? Почему ты уходишь? Босс, вы серьезно думаете, что я буду на поле после 90 минут и еще 2-15 минуток? Нет, не думаю», — ответил Свен Йорн Эриксон. Он был прав, это продолжает рассказывать Эриксон. У Сколза была астма. Столько сыграть он не мог. После часа он переставал играть в привычном ритме. И обычно сам просил замену.
2: Мне кажется, шведский вот, колхозник есть. просто искал оправдание тому, что он не мог трех реально гениальных игроков расставить на, на поле, так чтобы они все приносили максимальную пользу. У Сколза наверняка так, была астма, у Джерарда вот, наверняка вот. болела колено, у Лэмпарда там не знаю, тоже что-нибудь было не то, воздухом ему не нравился. Вот, ну как бы.
0: Да. Давайте загибать пальцы про причины из-за которых Пол Скоулс в 29 лет ушел из сборной. Первое, вот он сам говорит первое, это то, что он не мог так долго находиться вне дома. Он скучал по семье, э, дети, жена, и в принципе просто находиться где-то, кроме привычной обстановки, больше 3-4 дней ему было невыносимо. Вот он просто надоедал. Большие турниры его бесили. Сборы, там еще месяц. И он он говорит, что он был готов уехать с турниров еще до того, как сборная Англия с них вылетала. То есть поражение в плей-офф для него не становилось трагедией ровно потому, что он ненавидел. Он счастлив. Но он и говорит, так, что...
1: Я вспоминаю, подождите, я вспоминаю, как Англия играла все эти чемпионаты мира, чемпионаты Европы, а я всегда еще, ну, у меня была там сборная России, понятно, основной команды, которую я поддерживал, и всегда вторая команда, которая так переживал, это была сборная Англии. Так Пол Сколс, оказывается, тот человек, который э, делал так, чтобы она быстрее ехала домой, видимо, раз он так, так сильно любил э, дом. И я, кстати, еще подумал, что Пол Сколс э, – амбассадор э, э, ситуации, которая сейчас происходит в мире. Он бы мог э, э, сняться в рекламе с
0: э, посылом «сидите дома». Да, вполне. И был бы прав. Да. Дальше, дальше. Ему очень не нравилось... Та скрупулезность, не знаю, ну въедливость, с которой английские медиа следят за сборной и, соответственно, за игроками сборной, когда дело касается больших турниров. Ну, мы все это знаем, как сходят с ума английские медиа, чуть что происходит вокруг команды на чемпионате мира. И вот он вспоминает, что в его школу вторгались, с учителями разговаривали, вот это его все раздражало, и как только он ушел, вроде все сошло, утихло и стало жить ему гораздо спокойнее. Еще одна причина. Ему не нравилась обстановка внутри сборной Англии, потому что, как он сам говорит, игроки, многие приезжали не рубиться за Англию, а продвигать себя, продавать с тем, чтобы просто в какой-то более классный клуб перейти, набить себе стоимость. И все это как-то вот с его представлениями о том, как выглядит национальная команда, вообще никак не соприкасалась, не пересекалась. Вот, ну и еще, конечно, та тактическая заруба, про которую говорит Рома... Неразрешимая в ту пору задача, как разместить и Лемпер, и Джерри, и Сколза, гениальных полузащитников. Сколз часто оказывался на левом фланге, и есть тоже теория в английских медиа, что ровно вот из-за этого он и ушел, потому что ему не нравилось находиться на этой позиции, он там не раскрывался так, как мог бы раскрыться, но Скоулс разбивает всю эту теорию и говорит, что на самом деле на левом краю ему было вполне комфортно, потому что и в Манчестер Юнайтед он нередко туда сдвигался, там играл, и вот не обвиняйте тренеров, что меня ставили на левый край, там все в порядке, причины другие, вот просто мне там неспокойно, а когда я неспокойно, я не могу хорошо играть. Ну, просто прямым текстом говорит, я был несчастлив в сборной, а в таком состоянии приносить пользу, тем более на больших турнирах, просто невозможно.
2: Если честно, за 20 лет боления за Манчестер Юнайтед, я не помню ни одного матча, где полскол сыграл бы на левом фланге с самого начала. Но если он так говорит, наверное, так и было.
1: Ну, вот это слова из его автобиографии, да, он сказал, меня часто использовали и в Юнайтед слева, и мне там было нормально. Вот, может быть, он, чтобы там, не, не, не поливать... Грязью с Йорн Эриксон, так сказал, не знаю. Вот. Слушайте, я что подумал: вот эта великая тройка, да, Лэмпард, Джерард и Скоулс, ну, которую там все тренеры пытались как-то уместить. А мы же, получается, сейчас в плане подкастов, что я пропустил, закроем ее полностью, да, Влад? Я не понял,
0: что ты спросил.
1: Ну, мы, получается, сейчас делаем подкаст про третьего из этой великой тройки. Про Лемпорда и Жертву у нас уже
0: есть выпуски. Да, да, все так.
1: Круто. Круто на самом деле, что столько выпусков мы уже делаем и... Надеюсь, что сделаем еще не меньше. И не думайте, что подкаст, что я пропустил, планирует закрываться. Это я, на самом деле, больше даже, знаете, для себя говорю, чтобы... Ну, я же говорил сам себе, что мы должны делать еще подкасты. Будем делать еще.
2: Слушайте, парни, а у меня есть к вам небольшая просьба. А можете каждый из вас, и в конце, наверное, я поставить вот первый, второй, третий? Лэмпорт, Джеральд и Сколс. Вот кто для вас первый, кто второй, кто третий?
1: Ну давай, я начну, наверное. Для меня э, третье место Скоус, второе Лэмпарт, первое
0: Джерард. А, для меня Джерард Скоулс Лэмпард.
2: <говор> <говор> для меня это Скоулс Джерард Лэмпард, но. А почему вот вы выбрали первыми тех, кого выбрали? Влад, почему ты поставил Джеральда на первое место?
0: Сложное, сложное. Вообще, когда ты сказал выбрать трех, я за голову схватился, ну, потому что это какая-то ультрасложная задача, по каким параметрам их совместить. Вот в в экспресс-режиме я опирался на совмещение... Не знаю, какого-то вот визуального впечатления, воспоминаний от джерда у меня какими-то прям вспышками гораздо больше таких моментов. Понятно, что в соревновании Джерард Скоулс, ну, скорее всего, просто преимущество на стороне джерда стопроцентное. Но вот по сумме таких факторов, ну, даже относительно там, игры за сборную и так далее, просто на воспоминаниях скорее.
2: Да, Федя, а почему ты назвал первым? Э... Первым у меня был Джерард, вторым
1: был лемпорт Слушай, а мне кажется, именно вот э, по э, потому, с чего я начал подкаст, когда э, сказал тебе, что удивился, что у тебя Пол Сколлс лучший игрок. И я был довольно сильно удивлен, когда Рома сказал Сколлс. Ром, честно говоря, мне, мне казалось, что Сколлс не может быть ни у кого любимым футболистом. Потому что у меня как-то нет вот таких, знаешь, ярких воспоминаний с Полом Сколзом, что он какой-то там невероятный гений. Я вот говорю, вот есть вот эти вот длинные диагонали, и по сути в футбольном плане, наверное, вот, вот почему, не знаю почему. Я не был никогда болельщиком МЮ, наверное, но при этом Беком мне запомнился, Роналду мне по МЮ запомнился, а вот Сколз... Помню его. Может быть, волосы его все на себя, я не знаю, забирали. Я не смотрел, как он играет. Ну, тогда я, конечно, совсем тупой. Но, в принципе, так и есть. Вот, не знаю. А -а -а Лэмпорда и Джерарда, вот, я могу их чуть больше охарактеризовать. Ну, и, наверное, там, первое-второе, потому что я болел всегда за Ливерпуль, и Джерард мне очень всегда нравился. Ого! Болельщик Ливерпуля. Да-да-да.
2: Что много вас стало в последнее время?
1: Не-не-не, я, на самом деле, с конца 90-х еще. Ну, ладно, сначала двухтысячных, что ли. Ну что, давайте, наверное, к концу двигаться. Предлагаю вспомнить прощальный матч Пола Сколза, потому что это был довольно фееричный матч. На нем присутствовали Пеле, на нем присутствовал Эрик Кантона, помимо этого, на на, на него приехали Фабио Коновара, Веера, понятно, Рой Кин, Роберт Перес, короче, все, весь футбольный бомонд. Манчестер Юнайтед тогда играл против Нью-Йорк Космоса и выиграл со счетом 6-0, Но, чем мне очень нравится Этот матч Это прощальный матч 2011 год Сколс тогда говорил, что Мой план состоит в том, чтобы возвращение Эрика Кантона затмило прощание со мной Еще раз, да, вот о том, что он Не любил вот это вот все внимание Вот, надеюсь, все внимание будет приковано К нему, Кантона, а я смогу тихо Смыться и постоянно где-нибудь в сторонке Вот, не знаю Как там, так все было или нет Мне больше всего нравится, что в 2011 он Сыграл свой прощальный матч, а в 2012-м снова вышел играть за Манчестер Юнайтед.
2: Знаете, что меня смущает? А в чем прикол товарищеских матчей, где одна команда выигрывает 6-0? То есть, если я как-то вот представляю процесс переговоров, да, когда одни чуваки говорят другим, вот как бы вы приезжаете, там такой товарищеский матч на расслабоне, и вот эти чуваки из Нью-Йорк-Космос приезжают, и их просто унижают 90 минут. И вот, ну, как бы, а что они после этого думают? Зачем вообще вот это все надо? Почему нельзя перестать забивать, не знаю, после, после третьего-четвертого гола? Это, это У странно. меня нет
1: ответа на твой вопрос, Ром, но... Не знаю, может быть, чтобы эти матчи были не просто такими уж товарищескими, знаешь, а а, все равно у людей оставался вот какой-то, потому что я помню, например, когда «Зенит» играл товарищеский матч с «Миланом», я думаю, вы помните эту игру, вот, и мы, кстати, о ней вспоминали в выпуске подкаста про Андрея Шевченко, когда там специально, по-моему, Милан, кто, тот же Шевченко, по-моему, специально не забивал пенальти после матча, и там матч закончился ничего, он не забивал пенальти после матча, чтобы Зенит как бы этот матч выиграл, вот, и все это было красиво и классно, потому что игра была в Питере, но это тоже выглядит, по-моему, не очень. Еще одна интересная особенность, подробность, о которой, кстати, я не знал, пока вот к подкасту мы не готовились, Пол Сколс, оказывается, несмотря на его такой примерный образ увлекается ставками. И уже после окончания карьеры с 2015 по 2019 год Пол Сколлс сделал 140 ставок на футбольные матчи. И В это время он был акционером клуба Селфорд Сити. Небольшого такого клуба, который играл в низших дивизионах Англии. Вот. И у него не было разрешения. То есть по его должности она запрещала делать какие-либо ставки. Вот, И несколько ставок, а именно 8 штук были сделаны на матче Манчестер Юнайтед. В это время Райан Гикс и Ники Батт работали в Манчестер Юнайтед и параллельно были совладельцами вот этого Салфорд Сити, в котором вместе с Полом Скоузом. Вот. Но не было никаких доказательств, что Пол Скоуз как-то влиял на результаты матчей И, на самом деле, там все закончилось довольно спокойно. Общая сумма ставок, которую сделал Скоус, составила около 26 тысяч фунтов. С них он получил примерно 6 тысяч фунтов прибыли. А футбольная ассоциация Англии оштрафовала его на 8 тысяч фунтов. То есть около 2 тысяч фунтов он э, потерял, и сам Сколлс потом э, сожалел и говорил, что э, не должен был так делать. И, кстати, э, вот этот блок, да, который, о котором я сейчас говорил, и вот э, здесь вот, смотрите, вот сейчас буквально 10 секунд тишины. Хорошо, давайте даже 5 секунд тишины, друзья, сейчас. Да, всем спасибо. Вот здесь вот могла бы быть очень-очень нативно встать какая-нибудь реклама, это я обращаюсь к нашим слушателям, которые, возможно, в следующий раз у нас ее здесь закажут. Рома, главное воспоминание о Поле Сколзе за всю его карьеру.
2: Ну, Наверное, этот легендарный гол Барселоне в 2000... 2008 году в полуфинале Лиги Чемпионов, которую Манчестер в итоге выиграл в финале в Москве. То есть это уже был Сколс, который мало забивал, но вот когда понадобилось, да, вот он пошел и жахнул с 30 метров и попал в самый лучший. И я, может, сейчас путаю, но, по-моему, те два матча в Барселоне закончились со счетом 0-0-1-0. То есть вот как бы он сделал самое главное. В 30, 30... Три или 3-4 уже им было года. Вот, то есть он уже был такой ветеран, который не атаковал практически ну, вот, напрямую ворота, да? но когда надо было, он прям вот пошел и забил гол в своем фирменном стиле.
1: А, не могу назвать со своей стороны это главным воспоминанием, но мне еще вот пришло э, пришел в голову знаменитый поцелуй Пола Сколза э, и э, с Гарри Невиллом. Вот, это же было прям... Тогда на всех обложках 2010, если я не ошибаюсь, год и, по-моему, даже я тогда вот я тогда еще периодически покупал Спортэкспресс и даже в Спортэкспрессе в черно-белом варианте был напечатан этот поцелуй. Вот, но там случилось вот что. Это весна 2010 года. А... Чемпионат Англии выходит на свою финишную прямую. Манчестер Юнайтед тогда отставал от Челси. И за несколько туров до конца они рубились с Манчестер Сити. И как раз на последних минутах Скоуз забил. Манчестер Юнайтед благодаря этому голу остался в этой чемпионской гонке. И Гарри Нейл подбежал. Тут же прям поцеловал очень смачно так Пола Скоуза. И, естественно, тогда шуток было много. Слушайте, -э 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 ну и еще... И еще, если начал я этот подкаст, говоря о том, что не приходит мне вот, да, вот нет у меня ассоциации, что Пол Сколлз какой-то великий футболист, то к его концу, во-первых, вас обоих послушав, и вот закон, закончить я бы хотел цитатами, которые другие люди, великие люди, говорили про Пола Скоуза. и, честно говоря, цитаты эти меня очень сильно удивили,
0: вот особенно... Давай начнем с Криштиану Роналду. Давай, Влад, тогда ты и начни. Криштиану Роналду вспоминает про период игры со Скоузом в Манчестер Юнайтед. Когда мы тренировались, я делал много трюков, которые вряд ли могли повторить другие игроки Манчестер Юнайтед. Однажды я показывал, что умею скоузу а когда закончил, он просто взял мяч и показал мне на дерево, которое находилось примерно в 50 метрах. Он сказал, и я попаду в это дерево с первого же удара. Он взял мяч, ударил и попал с первого
1: раза. Я почему-то сейчас представил Валдиса Пельши, который в этот момент стоит рядом, и Сколс говорит, я попаду в это дерево с одного удара.
0: Так вот, Сколс попросил Криштиану сделать то же самое, попасть с 50 метров в это дерево. Криштиану вспоминает, я попробовал примерно 10 раз, но ни разу не, даже близко не попал. Скоулс улыбнулся и ушел.
1: Да, ну то есть мы представляем, чё, что там делал Роналду, да, он наверняка все вот эти вот э, фристайл-трюки исполнял, скорее всего, да, там понабивать мяч, поделать э, вот эти вот э, вокруг света, называется этот финт, радуги и так далее, вот. а Скоулс говорит, слушай, парниш, смотри, это красиво, это хорошая, да, штука. Мне очень нравятся слова, во-первых, Гвардиолы, который сказал, имея я возможность выбрать кого-то из игроков Юнайтед, я бы взял Сколзу, лучшего полузащитника своего поколения. Я бы и сам с удовольствием сыграл с ним в одной команде. Пирла говорил, единственным великим английским полузащитником за время моей карьеры был Пол Скоуз. Остальные были претендентами. Много кто говорил, можно очень долго читать, но вот это две мои самые любимые цитаты. Слова Леонеля Месси. Коротко, но, по-моему, очень сильно. Его имя, имя Скоуза, часто упоминалось в ла Он как учитель. И слова Пеле. Думаю, если бы он играл со мной, я мог бы забить гораздо больше голов. Вот, Вот эти две цитаты, Пеле и Месси, это прям очень сильно. Ну и совсем коротко, что с Полом Скоузом сейчас? Кто из вас знает, парни, что с Полом Сколзом сейчас? Уже скоро 10 лет будет. Представьте себе, какие мы старые с вами становимся. А? Человек э, каза... играл вот при нас. Вот мы росли, и Сколз играл, играл, играл. А уже почти, ну, 8, ладно. Но скоро будет 10 лет, как э, Пол Сколз завершил карьеру.
0: Ну, ты сам уже часть нам рассказал. Это он совладелец Солфорда вместе с Гигзом и Батом. Что еще? Он работает телеэкспертом, как и тот человек, который поцеловал его после гола в ворота Манчестер-Сити Гарри Невиллом. И, кстати, такой довольно жесткий телеэксперт. Да, он такой
2: ворчливый дед, что, в принципе, довольно неудивительно. Он реально ругает вообще все, что можно, кроме, кроме по-моему, Сульшера. По-моему, он ни разу не ругал Сульшера за все, что время за все то время, что Сульшер работает главным тренером Юнайтед. А так, ну, он проезжался по всем, начиная от Санчеса, заканчивая полем погба. То с одной но стороны, удивительно, нравится, что Скоуз действительно стал таким человеком, который оказался на телевидении и прям вот много говорит и откровенно, да. С другой стороны, вот то, что он раскрылся именно как такой ворчливый дедок, наверное, ну, что-то в этом есть логичное, да. Так,
1: Ром, э, спасибо тебе огромное, что ты поучаствовал в нашем подкасте. Скажи, осталась ли у тебя, может быть, какая-то история, которую про Пола Сколза, а можно и не про Пола Сколза, просто, может быть, про, про себя, про жизнь, которую ты хотел рассказать, но еще не успел
2: рассказать. Да, есть интересный момент, это то, что Сколл забил гол, который мог бы изменить карьеру Жозе Маурини, если не вообще всю историю европейского футбола нулевых и десятых. Uh, если помните, вот тот сезон 2003-2004, когда Порту выиграл Лигу чемпионов, то в 1-8 Порту выиграл как раз Манчестер Юнайтед. И второй матч ответный, да, он складывался так, то есть uh, первую игру Порту выиграл 2-1 у себя дома, а в ответной игре Сколл забил первый гол на 30-й, что ли, минуте, да, его засчитали. А в конце первого тайма он забил еще один гол, и его не засчитали из-за офсайда, которого, ну, там очень хорошо видно на повторах, не было. Вот, соответственно, если бы Порту uh, забил вот этот гол в концовке, то игра пошла бы в овертайм. И в овертайме на самом деле черт бы знает, как все сложилось, потому что Порту, ну, в том матче он, ну, я пересматривал давно эту игру, но там он, не, ну, такое ощущение, что ну, не было никакого атакующего плана. И вот этот гол на последней минуте они забили скорее случайно. И если бы этот гол засчитали и МЮ прошел бы дальше, то Порт непонятно, как бы сложился скорее, Жозе Маурини. Понятно, что он был понятно, что он гений, понятно, что тогда он был коучем-новатором, да, но вот выиграть Лигу Чемпионов ему было бы довольно сложно, потому что в тот сезон э, путь к победе Лиги Чемпионов был довольно-таки халявным. То есть победитель пары порту манчестер Юнайтед в следующем туре обыграл Леон, а в полуфинале он обыграл Депортиво, который до этого выбил Милан. Э, Если помните ту, те великие четвертьфинальные матчи, когда Милан Причем праймовые Милан и Челотти с Кака в отличной форме в отличной форме, с Гатуза в отличной форме, ну, в общем, со всеми звездами, да. Uh, этот Милан выиграл у Депортиво 4-1, а потом слетел сенсационно в полуфинале, ну, во, второй, во втором матче 0-4. Uh, соответственно, в полуфинале Порт выбил Депортива, а в финале Порт выиграл Монако. Выиграл у Монако. Ну, по-моему, это, правда, самый простой путь к победе в Лиге Чемпионов за последние 20-25 лет, но, тем не менее, именно же да. за Маурилию. Именно же за Мауриню прошел этот путь, стал обладателем Лиги Чемпионов, перешел тут же в Челси. Если бы тогда тут гол-сколлы засчитали, и Мью прошел бы Порту, ну, не знаю, как бы сложилась карьера Мауриню. Наверное, бы он все равно стал топ-тренером, но не факт, что в Челси, и не факт, что прямо вот в 2005 2006 году, наверное, все-таки чуть-чуть. Да, позже.
1: я очень хорошо помню, на самом деле, как э, ругали тогда ту лигу чемпионов, да, за то, что вот, ну, так все здесь. Э, какие-то. Команда не, не топовая, и финал действительно порту Монако. Слушайте, я вот сейчас думаю, нам бы сейчас хотя бы такую, да, Лигу Чемпионов? Ну, правда, ну, 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 ну вот я, я, я уж насколько я не часто смотрю, не смотрел, смотрел футбол последние годы, уже даже я успел соскучиться по футболу, и... Э- И, конечно, хочется, чтобы поскорее мы все вернулись к нормальной жизни, а чтобы нам всем как можно скорее вернуться к нормальной жизни, друзья, делайте как Пол Скоуз. Пока что сидите дома как можно дольше. Ром, как тебе у нас в подкасте?
2: Супер, очень классно. Я давно хотел прийти, и вот рад, что пришел, и рад, что поговорил именно о Скоузе, что я первый успел это сделать, никто не забрал его раньше. По-моему, получилось отлично.
1: Супер. А прорекламируй свой подкаст Голос, у тебя ж вышел не так давно выпуск, ну относительно, конечно, недели две назад, наверное.
2: Да, это да, то есть и... э, это скорее бонусный выпуск, мы сделали его вместе с Найки, он рассказывает историю футболистки Елены Тереховой, которая э, выиграла довольно много, тур... довольно много всего в России, но самый интересный момент ее карьеры это победа в чемпионате США в высшей лиге в 2007, кажется, году, вот она довольно подробно об этом рассказывает в этом подкасте. А, в целом голос сейчас в межсезонье, но он обязательно скоро вернется с третьим сезоном, о чем вы Обязательно узнайте на sports.ru.
1: Рома Мун, человек из креативной редакции sports.ru, сегодня был у нас в гостях. Ром, спасибо тебе большое. Я напоминаю еще раз вам, друзья, либо следующий, я очень надеюсь, что следующий, либо просто один из ближайших выпусков мы будем записывать с вашим участием про Евро 2000 года вспоминайте и рассказывайте в аудиоформате формате свои истории про тот самый Евро, какой матч вам больше всего запомнился, может быть несколько матчей, может быть какое-то событие, в общем, любые ваши эмоции длительностью до двух минут присылайте на почту евро2000 собакаспортс.ру мы выберем лучшее и поставим вас в эфир и будем с Владом и может быть еще с кем-то параллельно тоже обсуждать вспоминать, сделаем крутейший ностальгический выпуск, еще раз пока я, пока я сижу на карантине на даче, где я смотрел все матчи Евро 2000, я очень хочу записать такой выпуск конечно же, большое спасибо, я как всегда говорю Владу, Ворон Влад, давай там тоже. Не унывай дома. Я вижу, что тебе тяжело сидеть дома. Ты подвижный. Любишь... Нет, не
0: нормально. дома сижу, не жалуюсь. Все в порядке.
1: Супер, супер. Нормально. Друзья, вы пока тоже сидите дома. Обязательно ставьте оценки подкасту, что я пропустил в iTunes. А помимо iTunes, нас можно послушать в Google подкастах, в CastBox, на Яндекс Яндекс.Музыке, в YouTube, ВКонтакте. В общем, очень много платформ, где мы появляемся. Подписывайтесь. Подписывайте. Подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на блог подкаста о спорте. В общем, любите нас. Ну и до скорых встреч. Надеюсь, в следующий четверг услышимся. Пока. Пока-пока!